0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom WEC-Magazin-Podcast. Ich bin David und bin heute hier mit Tobias und Dominik, um die ganze Spannung der Saisonfinale zu entpacken. Unter anderem besprechen wir das Doppelrennen im Bahrain und die kontroverse Entscheidung in der GTE Pro-Meisterschaft. Wir würden sehr gern von euch auch hören, also schickt gerne Kommentare oder Anregungen an, an uns per Instagram oder Facebook, oder eben Mail. Die Adresse ist podcast-magazin.de. Wenn es euch gefällt, lasst uns auch gerne eine Bewertung bei eurem Podcast-Anbieter, weil das uns sehr weiterhilft. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß. Aber ich glaube, es gibt nur ein großes Thema für heute. Ähm äh, ziemlich obvious finde ich, aber ich vielleicht können wir damit anfangen, ein ähm, bisschen äh, einen Blick zurück auf die zwei Wochenenden jetzt in Bahrain. So Doppel Doppelpark Wüste, ähm, zwei, äh, zwei, Rennen, sechs Stunden, acht Stunden. Eher so eine Notlösung. Ähm, aber wollt wollte euch fragen, was wie fand ihr das? War das ähm, war eine gute Notlösung? War das eher so, ja, nicht so spannend? Oder ja, wie habt ihr das so, so aufgenommen?
1: Ja, das ist schwierig zu umschreiben, weil ich mochte irgendwann mal rein. Ja. Aber irgendwie mag ich das 8 stunden format nicht mehr. Also ich weiß nicht, warum. Und die Kombi aus 6 Stunden davor und danach 8 Stunden und das auf dem gleichen Layout. Und ob da jetzt Hitze bei dem einen war oder nicht, das spielt dann auch keine wirkliche Rolle, es war irgendwie so ein bisschen die Luft raus, fand ich. Es fehlte so die, so die Grundbegeisterung, das Rennen zu verfolgen. Äh, mir tat im Nachgang sogar die Zeit ein bisschen leid. Also das habe ich noch nie gehabt bei einem WC-Rennen. Ich weiß nicht, also das, 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 die letzte Hälfte vom 8-Stunden Rennen war okay, aber so die ersten 10 Stunden hätte man sich sparen können.
0: Domi, wie fandest du das eigentlich um den zwei Wochen hin? Ähm, ich muss sagen
2: dieselbe Strecke, aber ich habe zwei unterschiedliche Rennen gesehen. Ähm, hätte ich so nicht gedacht. Also ich hätte gerade gedacht, dass ähm, das Acht-Stunden-Rennen irgendwie schwieriger wird, aber eigentlich waren es die sechs Stunden die Woche davor, die nur so ein bisschen die Highlights gefehlt haben, aber klar, die Teams wollten nichts riskieren, man hat dann nur eine Woche bis zum nächsten Rennen. Ähm, da ist es Materialschonung angesagt, Material angesagt und gucken, dass man die Punkte mitnimmt. Ich habe, also ja, ich hätte mir eine andere Strecke gewünscht natürlich, als jetzt zweimal dieselbe innerhalb äh, von zwei Wochen, aber so wie sie es, glaube ich, über die Bühne gebracht haben, war es gut. Ich habe mich nur zwischendurch mal in die Lage des, eines Toyota-Fahrers versetzt und dachte mir, wow, das muss <lacht> langweilig sein. Also wirklich sechs Stunden rennen, acht Stunden rennen, training, Qualifying und du fährst gegen niemanden. Mhm. Es ist ja wirklich wie ein ewiger Trainingslauf für die Toyota-Fahrer.
0: Ja, ich weiß nicht, was die wirklich daraus gezogen haben. Also, also ich meine
2: so als Rennfahrer in deiner Blütezeit der Karriere stelle ich mir das echt äh, ein bisschen fad vor.
0: Das war eher so eine Teambuilding-Maßnahme die ganze Woche, die zwei Wochenenden, die einfach nur als Team zusammenwachsen oder in dem Fall von Nakajima halt einen, einen gebührenden Abschluss finden für seine Karriere, der jetzt beendet hat. Ähm, von daher war das ja auch fast or orchestriert, dass er, dass er das Ding dann nach Hause fährt. Ach ja. Das stimmt. Also Tobias meinte auch, ähm, die PR-Abteilung kann eigentlich das Rennen bei Toyota gestalten, wie es gerade gut hm. passt. Vielleicht aber ist das so, dass... Diese, diese ewige Sache mit Toyota ist immer dabei gewesen, hat, ist der Serie treu geblieben. Vielleicht haben sie das einfach verdient, dass die jetzt zweimal ohne weiteren Konkurrenz fahren dürfen und zeigen, dass wir einfach die Besten sind. Ja, Auf
2: jeden Fall. Wo wir wahrscheinlich auch direkt zum Rennen kommen. Wir müssen können.
1: vorher noch Davids Meinung zu den Rennwochenenden hören. Da gibt's, brauchen wir eigentlich nur ein Bild. David hat mir ein Bild geschickt, wie spannend er dieses <lacht> Rennen fand. Schade, dass wir das jetzt nicht einblenden können. Versuch es mal zu umschreiben. <lacht> Vielleicht
0: können wir das auf die Stories posten oder so, also keine Ahnung. Aber ähm, ja, tatsächlich, ähm, ich, fand die Zeit, ich fand die Zeiten ähm, von dem 8 stunden rennen durchaus besser, weil ähm, ich fand, das hat ein bisschen mehr ja, Wechseln drin, also dieses in die Dunkelheit, Assoziation assoziierisch ähm, eigentlich mit Bahrain, also fand ich das eigentlich gut die sechs Stunden gleich 10 Uhr früh, also ähm, das fand ich nicht so optimal, muss ich sagen ähm, aber das ist ja, ich meine, ich bin jetzt in Europa, in Europa, ist ja für andere in anderen Zeitzonen ja immer, immer anders ähm, ja, also an seinem Samstag ähm, war wahrscheinlich eine kluge Entscheidung ähm, aufgrund des Renngeschehens, ähm, was nicht so richtig stattfand ähm, ich habe tatsächlich mein Dachboden währenddessen <lacht> ähm, und mein Setup habt auf mein äh, ja, ähm, Fernseher und Live-Timing. Und ähm, ja, war, war gut, äh, interessant. Also, man hat da viel mitgekriegt und so. Ähm, ja, bei so sechs Stunden da mit den Augen zum Fernsehen gerichtet, hätte ich nicht geschafft. Da, Hut ab an euch, dass ihr das mal durchgezogen habt, weil es, einfach, es, es ist einfach wenig passiert. ne? einfach nichts passiert in, in GT Pro. Also da bin ich immer noch böse, dass die da, die, die haben gar, gar nicht probiert aufgrund von Angst vor BOP-Anpassung oder was weiß ich. War Es war doch ein Schande, was die da abgeliefert haben. Also Ferrari hätte das Rennen, glaube ich, gewinnen können, wollten es aber nicht, weil BOP oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Echt seltsam. Aber das war, wie gesagt, vielleicht, vielleicht war das jetzt das letzte Stückchen ich klopfe jetzt auf Holz. Vielleicht war es das letzte Stückchen corona Auswirkungen auf die WEC. Vielleicht ab jetzt haben wir ein angepasster Kalender, womöglich, aber ein Kalender, der sich halt nicht ändern muss. Mhm. Und das ist vielleicht mhm. Alter, die einzig gute ein Sache. Ein Kalender
2: ohne Doppelung.
0: Ja, also ein Kalender, wo wir keine Kompromisse eingehen müssen ähm, ja. während der Saison, wo wir sagen können, okay, scheiße, da können wir nicht mehr hinfahren. Wo fahren wir denn sonst hin? Also, ich, wie gesagt, ich als Holz, das Holz. Das ist nächstes Jahr ähm, richtig klappt. Mal sehen. Aber
1: ja. Full Season Bahrain. Ja. Full
0: Season Bahrain. Einmal so rum und dann Endurance ja. und, und dann Over. <lacht> Na gut, kommen wir eigentlich ähm, am besten gleich zu dem spannendsten Thema von den zwei Wochen. Toyota hat gewonnen. Also. <lacht> ja, und das kann man glaube ich draußen vorlassen. Ähm, es gab durchaus große Spannung in den Meisterschaftskämpfen in LMP2, in GTE Pro besonders. Und GTE Pro, ähm, da hat es gekracht ähm, in mehreren Sinnen. Ähm, vielleicht können wir da kurz die Ausgangslage schildern, bevor ähm, wir weiter mit unseren Meinungen dazu reden, weil... Vielleicht hat das nicht jeder mitgekriegt, aber ich glaube ich kaum, aber ähm, ja, das war ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft, Ferrari gegen Porsche, GTE Pro, ähm, über das Rennen hat sich das so herausgestellt, dass wer das, wer das Rennen gewinnt, gewinnt auch die Meisterschaft, weil so waren die dann so aufgestellt, ähm, noch kein gar kein Ausfall oder nichts und selbst wenn, rücken dann die, die GTE-AM-Teams nach in der, in der Zählung. Also von daher war das keine große Gefahr, dass das irgendwie da durch Ausfälle ähm, ähm, geändert wird, die Meisterschaftstabelle. Ähm, und dann kommen wir zum, zu den letzten 15 Minuten. <lacht> ähm, was ist denn da dann passiert? so
1: ja, was ist eher nicht passiert. Wir hatten die ganze Zeit immer so einen schönen Wechsel gesehen. Porsche vorne, Ferrari vorne, dann eine ganze Weile hinter Porsche und Ferrari. Und in den letzten 15 Minuten gab es dann einen kleinen Zwischenfall, würde ich jetzt mal sagen. Und der Porsche, jetzt, mu jetzt muss ich kurz überlegen. Der Porsche war auf dem Weg, ich glaube, in die erste Kurve. und da Und da kam von der Seite... Der United Autosports LMP2 wollte vorbeiziehen im Kurveneingang. Dadurch musste der Porsche eher bremsen. Der Ferrari, der dahinter auf Verfolgungsjagd war, nur wenige Zehntelsekunden Abstand hatte, für den kam das so überraschend, dass er natürlich völlig in ist und die Motorhaube vorne einen hatte. Und den Porsche hat es von der Strecke geschoben und hat es gedreht. Daraufhin war der Ferrari vorne gewesen und... Es begann der Streitpunkt, hatte der Ferrari eine illegale Position gewonnen, weil er absichtlich hinten drauf gefahren war oder hätte der Porsche besser reagieren müssen und der Ferrari war quasi ein Opfer der ganzen Geschichte und da begann dann Aussage gegen Aussage.
0: Ja genau und da, da die Meisterschaft wirklich an diesem Punkt hing, musste die Rennleitung sehr schnell entscheiden, okay was machen wir jetzt? Ähm, für mich die Definition von Avoidable Contact, also, dass da kannst ich finde, man kann da wenig ähm, drum streiten, ähm, aber die, ja, die Rennleitung muss auf jeden Fall eine Entscheidung treffen und diese Entscheidung, in, ja. in meinen Augen haben sie auch sehr gut, sehr schnell ja,
2: reagiert. Ja, also, also, ich habe auch überlegt, okay, was. Was passiert jetzt? Und sie haben gesagt, gut, wir schaffen dieselbe Ausgangslage wie zuvor, weil für die Leute, die die Schlussphase vielleicht nicht gesehen haben, die Autos waren innerhalb derselben Sekunde unterwegs. Ja. Es, es, knapper hätte man sich ein
0: Langstreckenfinale eigentlich gar nicht nee. ausmalen können. Das Wahnsinn. Also dann nach dem Zwischenfall konnte Christensen relativ schnell wieder fahren, ja. anscheinend ohne große, größere Probleme. Und die Rennleitung hat entschieden, sehr schnell. Der Ferrari muss den Platz wieder zurückgeben.
1: Und jetzt beginnt die spannende Geschichte von diesem ganzen Konstrukt. Weil der Ferrari, zumindest wenn man die Rundenzeiten anschaut, die Geschwindigkeiten anschaut, hatte verzögert, war nicht Vollspeed gefahren, war langsam gefahren, dass der Porsche hätte reinkommen können. Der Porsche wiederum hatte aber nicht nennenswert zugelegt und hatte dann auf der Stadt Ziel geraten, wo er hätte vorbeigehen können, wo der Ferrari sichtbar Platz gelassen hat, hat der Porsche entschieden, oder die Boxencrew hatte vorher entschieden, du kommst jetzt in die Box. Und daraufhin ist der Porsche in die Box gefahren, hat seinen letzten äh, Splash and Dash gemacht, also Benzin nachgetankt und raus. Ja, und hatte das Angebot zum Platztausch nicht angenommen. Danach ist Ferrari, die Runde danach reingekommen. Und Porsche hätte wieder vorbeigehen können, weil der Boxenstopp nicht so schnell abgelaufen war wie jener von Porsche. Da hast du auch nochmal gemerkt, Ferrari hatte bewusst Zeit liegen lassen, dass man sieht, wir geben euch die Chance, dass ihr wieder zurückkommen könnt. Aber ihr müsst auch ein bisschen was dafür machen.
0: Drei Sekunden äh, langsamer war der Stop. Und das ist, und das ist
1: für ein Splash und Dash okay. extrem viel.
0: Also nee, besser gesagt nicht der Stop an sich, sondern der letzte Sektor. Ähm habe ich den Lifetime, habe ich heute noch mal angeschaut. Yeah. Den letzten Sektor von dem Ferrari in dem Inlap, also der Lab, das war dann Porsches Outlap, Ferrari Inlap, ähm, war drei Sekunden langsamer. Ja, das könnte an liegen. könnte auch an der, ja, er hat noch mal, ist noch mal auch Gas. einfach in einem anderen Motoreneinstellung gefahren ja, oder so vielleicht. Zeit, ähm, oh. Ja, und dann äh, kam der Ferrari raus, Porsche dahinter. Ferrari fährt normal bis zur Sch Ziellinie, gewinnt das Rennen, gewinnt die Meisterschaft. Forscher. Also, Haufruhe. Ferrari hat ja wirklich weiter gepusht. Ja, ja, es war und jetzt nicht. gesehen.
2: Ja. Sie haben sich auch verbremst und ja. solche Sachen. Also, sie waren
0: schon wieder voll drin im Rennmodus. Und das war, ähm, ja, also in der kurzen Zeit konnte man es eigentlich gar nicht analysieren. Ich dachte, ich, ich saß schon so am, äh, mit meinen Händen am, am Kopf, am Tisch, denken, was machen die jetzt? Scheiße. <lacht> ähm, davor, also auch bevor diesen, vor diesem Zwischenfall gab es auch eine Situation, wo, äh, wo der Racing Team nederland LMP2-Auto versucht hat, die zwei zu überrunden und das ist fast in die Hose gegangen. <lacht> also als das dann mit dem United Autosports-Auto passiert dachte ich auch, ja das war nur eine Frage der Zeit eigentlich. Ähm, ja, äh, oh, okay, dann gab es ja Aufruhr, also das gab im ähm, Stream ähm, ein, ein Interview mit James Calado und Alessandro Preguidi wurde unterbrochen von Neil, Neil Gianni. Der kam und sagte irgendwas von seinem Arsch. Ähm, dann äh, auf dem Podium sind die Porsche-Fahrer, also das habe ich nicht gesehen, aber ich glaube, die Porsche-Fahrer sind runter mhm. ähm, und hatten, haben nicht mitgefeiert quasi, ähm, haben eher Champagner mitgenommen. Also sich, sichtlich äh, nicht zufrieden mit der Entscheidung. Ähm, ja, ob das. Ja, also ich finde, die der Ärger war vielleicht in dem Moment zurecht, äh, zurecht also berechtigt, ähm, weil es war ja schon vorbei. Ähm, jetzt ist es auch nicht noch nicht entschieden, es geht nämlich an die Europäische Sportgericht. Ähm, Ach, Im Ernst jetzt? Die, die Entscheidung, weil die Stewards, es gab nochmal noch nach dem Rennen Protest von Porsche, wurde abgewiesen von den Stewards, jetzt gehen sie an ähm, ja, die, die der Sportgericht. Ähm, ja, also es könnte auch am ähm, wie sagt man, am grünen Tisch entschieden werden oder so. Mhm. Ähm, ja, mal sehen, ich, 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 ich bleibt spannend. Also es könnte sich ja ändern, aber ich, ich, ich bin der Meinung, dass das jetzt so bleibt. Ähm, ich kann jetzt keinen Anhaltspunkt, Ansatzpunkt für eine wieder rückgängig machen von dieser Entscheidung ähm, sehen.
1: Ich, ich, ich bin da auch deiner Meinung, weil wenn es Anhaltspunkte gegeben hätte, dass Ferrari ein unfaires Spiel gespielt hätte, dann hätte die, die, die Rennleitung oder die Sportkommissare direkt nach dem Rennen gesagt, nicht äh, vorläufig Meister, sondern Entscheidung ist ausstehend. Und dann hätten sie das bis zum Abend, wo dieses Event wäre, mit Videobeweisen und Gesprächen zusammengeklärt. Aber es muss ja Daten gegeben haben, die für Ferrari gesprochen mhm. haben.
0: Lass uns, mal, lass uns mal anfangen mit der Strafe. ja. ja. Also mit, mit, mit dem Zwischenfall war eigentlich ziemlich klar, was passiert ist. Ähm, also ich war ähm, Albuquerque ziemlich böse, weil ich dachte, man kannst du einfach nicht warten. Also es geht hier um die Meisterschaft. Und das habe ich im Discord gesagt, im ähm, Reddit-Discord-Channel. Da wurde ich, habe ähm, <lacht> viele Leute haben dann ähm, mich kritisiert, ja, die, der macht nur seinen Job. Aber ich, ich habe dann halt gesagt von Albuquerque, der ist immer der Erste, der schreit, oh ja, die lmp 1 damals, die die beachten uns nicht und, und sehen, dass wir auch nicht kämpfen. Und da wäre der Erste, der das schreit. Und das ist halt von ihm vielleicht ein Doppelmoral, dass er einfach versucht, sich da durchzuschieben. Ja, die Strafe. Die Strafe war, ähm, gib den Platz zurück. Das ist eher ungewöhnlich für die WEC. Normalerweise, mhm. ich finde, es gäbe für, die, für den Zwischenfall eine Durchfahrtsstrafe.
1: Es ist halt die Frage, ne, weil äh, es sah ja aus nach Rennunfall. Weil man darf nicht vergessen, der Porsche hat viel zu früh gebremst, bedingt halt durch die Situation. Er hätte ja aber auch ausweichen können. Es war genügend Platz da gewesen. Er hätte eine längere Kurve ziehen können. Und er hat dem Ferrari natürlich dann auch vorunfall provoziert, weil der Ferrari hat eine zerknautschte Motorhaube.
2: Ja. Ich weiß nicht. Ähm Je nachdem, wie jeder Fahrer wahrscheinlich auch die Situation liest, die gerade passiert. Aber also, man hat ja die Onboard, glaube ich, auch vom Porsche gesehen. Und äh, Christensen war ja schon am Einlenken auf seiner Ideallinie und dann huscht der LMP2 durch. Um in ihn nicht reinzufahren, geht er natürlich eher auf die Bremse oder eher vom Gas. Ähm, ja, es ist einfach super unglücklich gelaufen. Ja. Ich glaube nicht, dass er hätte dort ausweichen können, weil er ja schon eingelenkt hat. Also er hätte die Lenkung aufmachen können, aber da wäre er wahrscheinlich auch in ihn reingefahren. Ich
0: glaube, der wurde überrascht etwas von dem, von dem Move von Albuquerque, weil wenn man den Onboard von Poyaguiti sieht, der, der fährt für meine Begriffe sinnlos nach rechts, kurz vor der Kurve und dann wieder nach links. Um wieder, wie du sagst, Tobias, auf seine oder auf seine Ideallinie zu kommen ähm, und das war für mich eine Bewegung sicher in, in dem in der in dem Moment ähm, vielleicht könnt, könnte man das als Fehler bezeichnen mich würde interessieren in einem Paralleluniversum wenn es der, wenn es den Albuquerque nicht gibt was was fährt dann Christensen für eine Linie ich finde, der war zu schnell für die Kurve unterwegs und der fährt wahrscheinlich hinten raus zu weit links ähm, und kommt dann auf die Marbles und die, den Dreck und dann zieht Puerguidi die normale Linie durch und vielleicht hat einen guten Run auf, auf Christensen für die erste Kurve. Ist durchaus möglich. Ähm,
2: aber dann ist er per Guidi trotzdem hinten drauf gefahren. Ja, eben,
0: das, das ist genau das, was ich sage. Also, sagen, er, dann, wenn
2: ja. er seine Linie. Richtig. Ne? Also, es passiert ja oft, dass äh, der hinterherfahrende Fahrer denselben Fehler macht ja. wie den. Wäre den es den aber erfolgt.
1: diese Situation, hätte ich Rennleitung normalerweise entschieden mit Rennunfall. Oder maximal eine 5-Sekunden-Strafe. Aber es hätte halt nichts Dramatisches gegeben in diesem Moment. Also solche Rennunfälle hätten wir, haben wir schon oft gehabt in solchen Konstellationen.
0: Ich finde die es ungünstig, aber ich finde wirklich, der war dran schuld, der Poequi, das hat eine Strafe verdient. Die Frage für mich ist nur, was, fürs, das, was, fürs, was das für eine Strafe ist. Ja. Also wenn, wenn du jemanden hinten fährst, ist doch auf der Straße eigentlich auch immer so, dass du, dass du bist halt schon schuld, musst halt aufpassen. Ja. Wenn es jetzt zum Beispiel Rad an Rad ähm, Kurveneingang ge gegangen wäre und dann gibt es Kontakt, Christensen dreht sich, okay, Brennunfall kann passieren. Mhm. Soll, soll der mehr vielleicht sollte mehr Platz lassen oder was weiß ich. Was wir auch nicht gesehen haben ist
1: dieser ist der Bremspunkt vom Ferrari. Das hat man jetzt auch nicht gesehen, weil ich, für mich wirkte das so, als hätte der Pierre Guidi versucht neben den Porsche zu gehen in diesem Moment. Und dann kam aber der LMP 2 vorbei gedonnert mit einem völlig viel zu großen Tempo und geht innen rein. Was natürlich auch erklären würde, warum er hin drauf ist.
0: Mhm. Es gab auch es wurde gemungelt im Discord, ob vielleicht der Christensen schnell gedacht hat, er könnte Albuquerque zwischen ihm und schieben in die schieben, in der Kurve. Also quasi Albuquerque forcieren, dass er hinter Christensen bleibt. Christensen fährt dann weiter normal. Aber weil die in dem, im Bremsen und im Beschleunigen eigentlich ziemlich gleich sind, LMP2 und llgt Pros, die sind gleich, äh, gleich schnell, also die, der Vorteil von dem nlp 2 kommt eigentlich in den schnellen Kurven oder beim beim, ähm, ja, beim, beim Speed, also gerade ausfahren. Ähm, ja, das war eine Idee, aber ich glaube nicht, dass er das gedacht hat. Ähm, gut, die Strafe an sich ähm, gibt den Platz zurück. Was, was habt ihr... Äh, wenn wir jetzt sagen, okay, die Strafe hat es mhm. gegeben, war die Strafe eigentlich richtig oder so, weißt, wisst ihr was ja. ich meine haben sie das gut gelöst also, mit der
1: Strafe? ich fand es die faireste Lösung, weil eine Durchfahrtsstrafe hätte ganz klar die Meisterschaft entschieden und in dem Moment war das so kümmere dich, dass du den wieder vorbeilässt, wo und wie, in welchem Rahmen ist uns egal, müsst ihr unter euch was ausmachen so. und damit ja. ist relativ viel Interpretationsspielraum du kannst viel machen und das ganze Rennen ist offen, weil dann kannst du das so legen, dass du den irgendwo in eine Kurvenkombination rauslässt dass du dann schön wieder vorbeiziehen kannst oder so
0: ja, ich fand es wirklich wirklich spitze gelöst von der Rennleitung. Ähm, entgegen vielleicht anderen Sachen, die sie entschieden haben. Ich glaube, daraus kommt auch der ganze Ärger von Porsche, weil sie sagen, ja, Durchfahrtsstrafe, blablabla. Aber niemand niemand will, dass das wegen einem so kleinen Fehler die Meisterschaft entschieden wird, oder? Das wollen wir doch was fans nicht. Wir denn,
2: was hatten wir auch zu der äh, Zeit noch auf der Uhr stehen, sechs Richtig, Minuten. ja
0: wenn du damit nur Durchfahrtsstrafe anfängst, dann ist es nichts oder ich weiß nicht ich musste mal nochmal recherchieren, was es noch für ähnliche Fälle, Vorfälle gab als Geschichte, für schweren Fällen gibt es zum Beispiel eine Minute Stop and Go oder sowas ähm, aber es war
2: kein grob nee, unsportliches stimmt. Verhalten, es ist halt blöd gelaufen ja. Und er hat Christensen im Rennen so geschadet, dass er erstmal stark an Zeit da, verloren hat. Er hat sich ja gedreht, musste sein Auto neu
1: starten. Und das ist der, das ist der Punkt. Hätte Christensen sich nicht gedreht, sondern wäre bloß von der Strecke abgekommen, würde es ganz klar als Rennunfall deklariert werden. Dann hätte auch niemand das Ganze weiter hinterfragt. Weißt du, was ich meine? Weil halt wirklich nicht viel passiert ist.
2: Ich glaube nicht. Beziehungsweise hätte ähm, Per Guidi äh, Christensen vielleicht von selbst auch wieder vorbeigelassen.
0: Das stimmt, ja. Ähm, aber die Tatsache dann, jetzt kommt eigentlich das Interessanteste eigentlich, ist, dass ähm, alle haben dann, also es kam innerhalb der gleichen Runde, ich habe wie gesagt heute nochmal angeschaut mit Live Timing. es kam innerhalb von 30 Sekunden die Meldung auf dem Ticker, Brigidi soll die Platz, den Platz wieder zurückgeben. Okay, dann ab dem Zeitpunkt ziemlich schnell ähm, bremst er oder geht halt vom Gas, ich glaube der war im mittleren Sektor. Und ich hatte die Zeiten ähm, analysiert und ähm, da war dann ungefähr insgesamt elf Sekunden langsamer in der vollen Rennrunde. Es war auch volle Rennrunde, es ist einmal rumgefahren, es war elf Sekunden langsamer oder zehn, zehn Sekunden langsamer. Und der Moment, wo Christensen da dasteht und weiter weiterfährt, ähm, hatte Christensen äh, plus elf. Also es war elf Sekunden zurück mhm. und dann Reedy hat dann in der nächsten Runde ist, äh, ist er 10 Sekunden langsamer gefahren oder 9,8 oder sowas war das. Kommt, Kommt er zur Stadt ziellinie und dann hinter ihm sieht jeder vor dem Fernsehen der Porsche, der dann <lacht> nach so äh, unserem Links fährt in die Boxengasse. Oh scheiße. <lacht> um, und daraufhin, ja, gerade wieder Gas. Um, interessant wäre zu wissen, ich glaube, das wird ihm niemand rausfinden, musste der Porsche in diese Runde in die Box oder hätte er eine Runde später in die Box gehen können? Mhm. Mhm. Ich, ich glaube, die haben strategisch gesehen, oh, der, der bremst, ja, der lässt uns vorbei. Wenn wir jetzt in die Box gehen, dann könnten wir vielleicht das jetzt quasi ähm, ausspielen, indem er zu viel bremst, ja, zu sehr. Und dann, er muss auch ein splash dash machen und dann beim, bei, er, bei seinem splash dash gehen wir vorbei. Das haben sie wahrscheinlich auch gedacht.
2: Ich glaube, sie wussten, sie wussten, dass sie auf derselben Strategie unterwegs sind im Endeffekt. Und Porsche wollte da wahrscheinlich einfach einen Undercut probieren. Wir sind jetzt in der schlechteren Lage. Versuchen wir, die einfach ins Gute umzu. Und das nehmen. war,
1: glaube ich, auch also mein Gedanke in diesem Moment, was du gerade so schön beschrieben hast, David die Haben wirklich versucht, den Pro Ferrari zu provozieren, dass der in der Box äh, überholen lässt. Während seines Splash und Dash wäre auch eine Möglichkeit gewesen und dann hätten sie so viel Puffer gehabt, dass sie nicht mehr angekommen wären. Die haben sie einfach verpokert.
0: Ja. ist ein bisschen so eine Grundsatzfrage, eine philosophische Frage. Wie kannst du eigentlich einen Platz zurückgeben, wenn der andere nicht überholen will? Ja? Weil, Richtig. Dann eine Situation, wo Porsche kommt raus aus der Box und ich weiß noch ganz genau, Graham Goodwinner im Kommentar hat gesagt, der muss da immer noch den Platz zurückgeben. Aber ich habe ich hab gedacht, ja wie denn? Weil der andere war jetzt 30 Sekunden in der Box, er soll jetzt 30 Sekunden noch bremsen? Das, also das sehe ich gar nicht ein, dass er dann das nach dem Stop, das hat alles geändert. Und ich weiß nicht, vielleicht hat der Rennleitung dann gesagt, ich glaube, das hat jemand ähm, sogar gesagt hinterher. Die Rennleitung hat vielleicht gesagt, hey, pass auf, jetzt musst ihr den Platz nicht wieder
1: zurückgeben, weil ihr habt, ihr habt genug gebremst. Weißt du? Das ist auch der Punkt, äh, den ich vorhin, äh, ich weiß nicht, im Vorgespräch oder im Gespräch erwähnt hatte, die haben die Strafe nicht mit einer Zahl deklariert. Hätten die gesagt, Ferrari muss zurück auf 2, der Porsche muss zurück auf 1 rauskommen, dann ist es eine ganz klare Ansage, du musst so lange abbremsen, bis der Porsche wieder auf 1 ist. Ganz klare Ansage. Sie haben gesagt, gib den Platz zurück. Heißt umgangssprachlich auch interpretiert, mach ihm ein Angebot, dass er vorbeiziehen kann. Dieses Angebot ist ja erfolgt.
2: Finde ich auch. Und die andere Frage ist ja auch, ich kenne es aus der Formel 1, wenn du da einen Platz zurückgeben musst muss das innerhalb der Runde, glaube ich, oder innerhalb der nächsten drei Runden, also es ist immer an, an eine Rundenzahl ge, gebunden, das war Richtig. nicht der Fall. Und ähm, wenn das der Fall gewesen wäre, hätte der Ferrari irgendwann hm. eine Strafe bekommen dafür, dass er seine Strafe nicht ja. nachgekommen ja. ist. Das wäre ja wahrscheinlich nachträglich passiert, mal 30 Sekunden plus oder so. Richtig. denke ich Und das ist nicht geschehen, Richtig. von daher muss man ja erstmal ausgehen, ja dass er die Strafe angetreten ist. Ich finde, das äh,
0: hast du ja, gut, gut um, um, umgeschrieben, dass das, ja, das war ein Angebot. Und das Angebot wurde halt in dem Moment, hätte das annehmen, hätte das an, hätten die das annehmen können, haben sie aber von alleine dagegen entschieden. Richtig. Das war ja wirklich, das wäre er nicht in die Box gefahren, hätte er vielleicht 300 Meter später den Ferrari überholt.
1: Und der Beweis in meinen ja. Augen ist diese Zeit, die du genannt hast. Die 10, 11 Sekunden. Ja. Er hat genau diesen Zeitsektor wieder rausgefahren. Er ist verzögert. Er hat das Tempo rausgenommen. Er war nicht mit Topspeed auf der Geraden unterwegs.
0: Ja, ich, also wenn es jetzt nicht, es, es war vielleicht eine Sekunde zu wenig. Und wenn man den Abstand dann zum Schluss sieht, hat es ja gefehlt. Aber so genau kann man das ja gar nicht nee. machen. was soll denn? <lacht> Ich meine der muss dann auch sehen, dass die, die, die Bremsen und die Reifen auf Temperatur bleiben. Er kann ja auch nicht stoppen kann, er kann nicht komplett stoppen auf der Strecke. das ist Richtig. auch tatsächlich gefährlich, aber er will nicht weg von der Linie. Da, Außerdem das ist ein
2: super Punkt David. Er, er kann nicht 50, 70 Prozent seiner Geschwindigkeit in dem Rennen rausnehmen. Das ist ja super gefährlich. Ja.
0: Da müsste er ja eine weiße Flagge bekommen. Also im, im Großen und Ganzen ähm, fand ich die Situation ja ähm, für, für unseren Inhalt sehr interessant. Ähm, auch als Fan fand ich das super spannend. Ja. Also ich war so spannend war noch äh, kein Moment in der WEC seit, seit zwei, drei Jahren. Also ich fand das wirklich klasse. Ähm, und wie gesagt, alle, meiner Meinung nach, haben alle beziehungsweise die, die, die Entscheidungsträger von der WEC haben sehr gut gehandelt, äh, Eduardo Freitas sehr gut gehandelt, sehr schnell kommuniziert, was zu tun ist. Ähm, eigentlich hätten sie da nichts besser machen können. Und dass Porsche jetzt ähm, <lacht> daraus verloren hat, ist halt das Racing,
1: oder? Ja. Aber ich möchte...
2: Ähm, ja, auf der anderen Seite ist es halt äh, verständlich, dass sie da nochmal nachhaken. Hm. Und das äh, komplett ausrechnen wollen. Äh, da geht es natürlich auch um eine gewisse Anzahl an Geld am Ende des Jahres.
1: Aber seien wir ehrlich, das ist halt auch so eine typisch deutsche Eigenschaft, oder? Hat das schon ein Gericht entschieden? Können wir das nochmal nachprüfen? Da gibt es doch bestimmt irgendwo eine Regel dazu. Ach komm, wir klären ja, das nochmal. Unsere Anwälte oder? langweilen sich. Wir machen nochmal was. Es ist. Äh ja.
0: und, und was haben eure Fahrer in der Winterpause <lacht> gemacht? Die waren bei ich fand es vielleicht schade, für, für, besonders für Estre, weil er so stark war die ganze Saison. Ähm, immer mal immer die Pols geholt, jedes Mal, außer in Le Mans, weil nur, nur da hat es nicht geklappt, weil er ja ähm, falsch rumstand in der Kurve irgendwo in Indianapolis oder so. Ähm, ich fand es nach dem Rennen war absolut nicht in Ordnung. Ähm, es war auch völlig übertrieben, meiner Meinung nach. Ähm, da kann man das auch, wie gesagt, kann man erstmal wie man hier in der Gegend sagt, die Gusch halten <lacht> und ähm, schauen, dass man vielleicht hinterher Protest einlegt und ja. erstmal ähm, nicht nur Ferrari, sondern dem Rennen Respekt zeigen. Dass das, dass, dass, wie meiner Meinung nach, haben alle gehandelt, schnell und ja, richtig falsch, aber die haben schnell gehandelt, es gab eine Entscheidung, es gab dies und das und jeder wusste, was zu tun war eigentlich. Ähm, und die haben das Meiner Meinung nach nicht mit Respekt behandelt. Ähm, dieses Zwischenfall dann in dem Interview unnötig ähm, und das auf dem Podium. Ja. ja muss nicht den Champ die Champagne dann äh, überall äh, rumspritzen, aber man kann einfach es nur war, warten. Es war, nicht,
2: es war nicht professionell in dem nee. Sinne. Ähm, klar, das ganze Schauspiel, das ganze Drama hat sich innerhalb so weniger Minuten abgespielt, ich glaube, unsere Internetbubble ist in der Zeit explodiert, <lacht> was, ja. was da passiert ist. Ähm, klar, dass die Porsche-Fahrer da direkt äh, mit ihren Emotionen natürlich hochkochen, kann man auch wieder nachvollziehen irgendwo. Aber da müsste natürlich auch irgendein ein Presse- oder PR-Mensch dazwischen springen und sagen, hier, stellt euch jetzt mal nicht vor die Kamera oder... Ja. Haltet euch erstmal an den geplanten Ablauf der WEC. Ja. Oder anders. Das ist ja auch wichtig. Die
0: Siegerehrung ist ja einfach ein Teil. Ja, ja es heißt ja auch Sache. deutsch äh, Siegerehrung. Ja. Also Ehrung. Es, es steht schon Ehre drin. Also ja, das hat mich sehr enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Und es hat einen bitteren Beigeschmack hinterlassen. Ich weiß, dass die alle sich... Es gab Aufregungen, es gab ja Hände in der Luft und was ist denn das für ein Scheiß und so. Aber äh,
1: ich möchte... Ja. Ein, ich möchte an der Stelle aber nochmal eine Gegenposition einbringen, ähm, was mich nicht so ganz in Ruhe lässt, äh, Hinweis, das ist jetzt ganz viel Spekulatius und eigene Meinung, nichts davon hat irgendwie so richtig Hand und Fuß, Es geht mir einfach so durch den Kopf. Wir dürfen die Konst in der ganzen Situation nicht vergessen, dass bei dem äh, vorletzten Rennen, also bei dem sechs stunden rennen der Ferrari willkürlich in der BOP herabgestuft wurde. Das war auch nochmal Thema im Kommentar gewesen, im, im TV, ähm, dass bei dieser Regelung, wo der Ferrari runtergestuft wurde, zum ersten Mal nicht dieses KI-System zum Einsatz kam, sondern ein Person, ein Organisator, ich habe keine Ahnung, künstlich Spannung erzeugen wollte. Es war, gab keinen Grund, warum der Ferrari hätte runtergestuft werden müssen. Und daraufhin hatte Ferrari Protest eingelegt und hatte eine Anpassung bekommen hin zum 8-Stunden-Rennen, um diesen Ausgleich wiederzubekommen. Diese Anpassung wurde aber in Teilen widerrufen, kurz vor dem Rennstart, woraufhin Ferrari wieder ein bisschen heruntergestuft wurde, auch wieder künstlich, nicht durch das KI-System, was in allen Rennen zuvor verwendet wurde. Es hat irgendjemand willkürlich entschieden. Und ich kann mir vorstellen, dass die Strafe gegen Ferrari auch milder ausgesprochen wurde oder respektive auch am Ende dann Ferrari der Sieg zugesprochen wurde, Wenn wir wissen, wie Ferrari ist. Nö, wenn ihr uns nie mögt, sind wir nie dabei, dann ziehen wir unsere Hypercars 23 zurück und dann macht ihr euren scheißer Lena. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und dass man da gesagt hat, wir, oh, ruhig, ruhig, wir wollen euch nicht verärgern, wir lassen die Sache jetzt in sich auslaufen, soll Porsche doch vor Gericht probieren, was zu bewirken. Will ich mal in den Raum werfen, die Idee.
0: Ich habe jetzt schon keinen Bock auf BOP in der Spitzenklasse. Das also ist jetzt schon dabei, aber man, also muss ich sagen, das Thema finde ich äußerst langweilig ähm, als Fan. Also das ist interessant, als wenn man in dem Fach ist oder wenn man es zum Beispiel darüber schreibt oder man die Politik interessiert, einen. Ähm, aber man, deswegen vielleicht hat es halt überhand genommen. Ich dachte, die haben es mit dem KI-System halt gelöst, aber offenbar, ähm, wenn es dann irgendwelche händischen ähm, Anpassungen gibt, das ist eigentlich nicht im Sinne von einem wir lassen das System laufen. Ja? Ähm, das Ding war halt, wir hatten zwei Rennen na nacheinander und ein Rennen war halt viel mehr wert. Ne? Wirklich. Also, du hast ähm, 13 Punkte mehr für den Sieg bekommen am zweiten Wochenende, obwohl, viel mehr war es ja auch nicht, also es war jetzt nur ein Drittel von dem ersten Rennen extra das heißt wenn man die Tabelle anschaut sieht man es eigentlich ziemlich klar die haben genau die zwei Autos, also das Ferrari mit 51 und Porsche mit 92 die haben genau dieselben Platzierungen in der Saison, die haben jeweils drei Erstplatzierungen Zwei-Zwei-Platzierungen, eine Drittplatzierung, platzierung Also wirklich identisch. Ähm, das ein, der einzige Unterschied ist, dass Estre und Gianni ähm, die fünf Poles haben. Und der andere Unterschied ist, dass ähm, Pierguidi und Calado die Sieger immer bei den Rennen mit mehr Punkten geholt haben. Also die haben die drei Sieger waren in Portemau, in Le Mans und in Bahrain acht Stunden. Und da gibt es halt mehr Punkte. Also von vornherein, also wenn man versucht hat, das System irgendwie äh, zu manipulieren, dann <lacht> auf jeden Fall hat geklappt. Oder man könnte sagen, hey, die Ferrari sind besser, wenn es eine etwas längere, äh, längere Renndistanz gibt. Ähm, ja, wer weiß. Es, 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 es ist echt interessant Und, ähm, ich meine, es gibt noch ein Jahr GCE Pro, ja. das können wir ja, den bitteren Beigeschmack können wir ja wieder bereinigen und dann nochmal neu anfangen. Vielleicht wieder zu zweit, ich weiß es nicht, ob noch andere Teams dazu kommen, aber ja.
1: Ähm, Wie denkst echt? du generell über diese, diese Idee, die ich da noch mit reingeparkt hatte, dass die Entscheidungsfindung der Rennleitung damit reingespielt hat, diese ganze Konstellation, dass eine gewisse Vorbefangenheit war, weil Druck da war, weil man gemerkt hat, man hat Scheiße gebaut, als Organisation, mit der künstlichen Eingriff bei, in diese BOP? Bei dem
0: ja, ich dann
2: kann, kann ich dann irgendeine Zwischenfrage einwerfen? Weil wir haben ja im letzten Rennen gesehen, Ferrari, Porsche, sie waren einfach gleich auf. Also ich weiß jetzt nicht, wer mehr Führungskilometer hatte, aber wir haben sowohl die 51, die 52 von Ferrari an der Spitze gesehen und sowohl die 92 und 91 haben Führungskilometer gesammelt. Also Beide Fahrzeuge waren ähnlich auf, wie war es aber im 6-Stunden-Rennen. War Ferrari und Porsche, waren die knapp oder in der Durchschnittsrundenzeit ähnlich? Ja. Weil ähm, dann würde das ja ein bisschen bestätigen, dass sie verbessert wurden in ihrer BOP wirklich mhm. ähm, zum 8-Stunden-Rennen
0: hin? Ja, also das war eigentlich relativ. Ja, also man hat das durch das gesamte Rennen gesehen, ja. Ähm die waren sehr sehr ähnlich in der Performance also ich meine ja es ist natürlich ein großer Spekulationsraum ja. ne? ich meine ich finde halt die Politik ist so ja das ist manchmal ein bisschen ätzend weil das ist so eine Sache als gemeine Fan interessiert mich das nur was auf, dem, auf der Strecke passiert also es interessiert mich nicht wie viel Boost Pressure sie haben oder keine Ahnung Mal die, die Reifendru Reifendruck ist halt niedriger oder keine Ahnung ähm. ob das jetzt künstlich verursacht worden ist das wäre halt finde ich schade weil das, das, das ganze System wird halt untermauert von dem Prinzip dass es halt nicht manipulativ oder nicht manipuliert werden kann und wenn es jetzt einfach so gemacht wird, dann muss ich sagen, bin ich enttäuscht, weil ich habe eigentlich auf dieses System gezählt für, eine, für einen fairen Wettbewerb in der LMH-Klasse mhm. ab nächstem Jahr, äh, ab, ab 23 eigentlich, ähm, 24, mit den ganzen LMDH-Autos und mit ähm, Peugeot und die ganzen LMHs, die wir haben, Ferrari und so. Ähm, Man und muss dazu sagen, also ich, ich, es ist kein ja.
1: vollautomatisiertes System. Das muss man nochmal betonen. Also das ist ein KI-System. Es wird gefüttert mit Ergebnissen, Rennverläufen, Reifendaten, Spritdaten, Einstellungen und, und, und. Und wenn das System errechnet, im Vorausblick, ein Fahrzeug könnte einen gewissen Vorteil erlangen, der das ganze Feld so verzerrt, dass die anderen keine Chance haben, dann gibt das System eine Empfehlung an die Rennleitung ab, mit dieser Maßnahme könntet ihr das bewirken, ihr könntet alternativ aber auch das machen, um noch ein bisschen Spiel zu lassen. Und dann muss die Rennleitung entscheiden, wollen wir das oder das treffen. Und so wie ich das rausgehört habe, wurde aber in dem Fall kein Vorschlag von dem System gemacht, sondern die Rennleitung hat eigenmächtig dann gesagt, wir machen jetzt das.
0: Es ist heikel. Und ich muss sagen, also ohne jetzt in, im Rahmen zu stehen, möchte ich eigentlich, ich kann ja nur begrenzte Urteile machen da, ich meine, ich weiß nicht, warum das so kontrovers ist ähm, in GTE Pro. Es scheint nicht so der Fall zu sein in anderen Klassen. Ähm, obwohl, ja, weiß ich nicht, ähm, wir sehen mal in LMP, äh, in LMH nächstes Jahr und, und übernächstes Jahr, ob das wirklich so krass ist in, in, in dieser Klasse, dass halt jede Entscheidung so analysiert wird, bis auf den Grund und jeder Detail. Ähm, Vielleicht ähm, ist es in GTE Pro einfach nur, wie gesagt, ähm, aus dem Ruder gelaufen, etwas zu kompliziert. die, 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 die Reglement, Das Reglement ist vielleicht, weiß ich nicht, zu kompliziert oder zu detailliert. Man könnte sagen, das oder Reglement ist, ist am GTA Ende. 3
1: anders. Bitte? Das GTE-Reglement ist halt auch am Ende. Das fehlt einfach genau, wirklich ein Update. Es
0: ist besteht schon seit wie lang? Zehn Jahren? Mindestens. Oder? Mindestens. 2012 war ja GTE Pro schon. Ich glaube, 2014 ja. war die
1: letzte Anpassung hin zum jetzigen Standard.
0: Es gibt ja die Evo, Evos, ja, Richtig. das Ferrari ist ja von 2019, 18. 18, 19, 18 so ja. Ja, Porsche von 19, genau. Um, ja, ist halt, ist halt krass. Aber ich meine, wenn es solche, solche <lacht> Geschichten hervorruft, sollte man eigentlich froh sein. Dass das <lacht> äh, es ist halt wirklich krass. Also, ja, wenn es in der Spitzenklasse ja, so wird, ich, dann frohes Mahlzeit.
2: Ich muss auch wirklich sagen, dafür, dass wir nur zwei Hersteller für ja. diese Saison hatten, mit insgesamt vier Autos, ähm, war es doch eine spannende GTE Pro, über die immer heiß diskutiert wurde. Auf der einen Seite klar, wir haben da potenzielle Fahrer, die irgendwann ja. LMH fahren könnten, für die beiden
0: Hersteller. Und es
2: also, ist einfach
0: Pfeffer oh, drin ja. gewesen. Oh, so richtig. Und vor allem, das ist ja die, diese Dynamik, das, das ist ja nicht das Ende. Wenn GTE Pro zu Ende ist, das gibt immer noch Porsche gegen Ferrari und zwar um den Sieg, um den Gesamtsieg. <lacht> also ist da, ist da auch ein, ich meine, ich möchte jetzt keine ähm, ja, ähm, Spekulation oder so ähm, streuen, aber ähm, gibt es da vielleicht Vorurteile gegenüber von dem typisch deutschen Team, gegenüber einem typisch italienisches Team, wo zum Beispiel unterstellt wird, dass dieses italienische Team halt versucht, so, ja, wie gesagt, der Vorurteil grenzt auch Xenophobie äh, an Xenophobie oder Rassismus, dass, dass man halt die Italiener versuchen halt irgendwie rauszutricksen oder sowas und die Deutschen sind halt tugendhaft und machen alles nach dem Buch und wenn sie halt verarscht werden, dann <lacht> schreien sie halt laut. Ist, ja. ist, ist das so? Ich meine, könnte da mal auch ein Bi ein Hauch davon drin sein?
1: Das, das Sollte man gut. zumindest erstmal im Raum stehen lassen, die Idee, ja. Weil irgendwo ja, mehr ja hat, merkt man es dann doch schon. Ich glaube, nur die deutschen Teams gehen dann so strikt nach Regelwerk vor und sagen dann hier, halt, stopp, da läuft was schief. Ja. Die wenigsten Teams würden da so viel Energie, glaube ich, reinstecken.
0: Ich ziehe nur den, Ball, den Vergleich mit dem Fußball. In Argentinien oder in Italien, Spanien, in diesen lateinischen Ländern, wird halt das Schwalben sind auch hoch angepriesen als Fähigkeit. Also wenn du Elfmeter, wenn du einen Elfmeter, wenn du elf Meter holen kannst von einem Schwalbe, dann bist du der Held. Ja, das ähm, in, in England ist das nämlich so und in Deutschland eigentlich auch, du sollst nicht so spielen, weil das ja gegen es ist nicht gegen die Regeln, aber es ist gegen den, den Spirit von den Regeln. Also dieses Raustricksen, dieses einen Vorteil zu holen, zu also schaffen, ähm, und dadurch deinen Gegenüber zum Nachteil zu bringen, ähm, ist halt, ja, wie gesagt, es wird gelobt und ähm, in England, Deutschland, in, in ja. Nordischen Ländern vielleicht ist das so, dass das, das Spiel muss richtig gespielt werden und Schwalbe ist halt was, wofür man sich schämen soll. Und es war eigentlich in Deutschland so, dann kam Jürgen Klinsmann, der hat ja in Italien gespielt jahrelang und er kam wieder nach Deutschland und kam auch nach England. Und da war eigentlich der König von den Schwaben. Also <lacht> <lacht> ja. Ja. Deswegen ja, sage ich, sag ich jetzt den Vergleich, er ist vielleicht, wie gesagt, nicht ganz fair. Der
1: Vergleich ist aber gut, weil der bringt mich gerade zu, zu dem Gedanken, welchen Wert hat es auch für ein Team, wenn du vor das europäische Sportgericht ziehst und dir einen Sieg einklagst? Welchen Wert hat das? Du kannst damit keine Werbung machen. Du kannst damit kein Marketing machen. Die fünf Minuten Ruhm, die du durch diesen Sieg bekommst, sind eh verpufft. Dann lass es doch. Dann beweise ich auf der Strecke nächstes Jahr und ein besseres Auto, dass du schneller bist.
2: Es
0: geht ums Prinzip.
2: <lacht> Vielleicht ist es auch so ein bisschen dieser Perfektionismus. Das ja. Also, dass man wirklich alles äh, reingibt und man sieht, die Teams sind wirklich auf beide auf einem sehr starken, ähnlichen Niveau. Und dann kommt es halt zu so einem Vorfall und da will man keine Möglichkeit unversucht lassen. Ne? Also ich, man sieht es auch bei Red Bull, man erzählt es in der Formel 1, mhm. die verklagen sich doch auch äh, jede, jedes Jahr gegenseitig. Hier, Oh, der hat einen Flügel, das darf er nicht und das war nicht fair. Und dann ja. tun sie natürlich auch solche Sachen direkt noch vor dem Rennen, äh, bei der Rennleitung anschwärzen, was doch da im Qualifying passiert ist. Ja, ich glaube, das ist einfach, wenn du dich so an der Spitze bewegst, dann versuchst du wirklich alles noch rauszudrücken, was
0: geht. Ich meine, das ist trotzdem dann sehr, ich meine, das darf man nicht vergessen, wie wichtig das ist ähm, für, die, für die Autobauer. Ich meine, das ist eine Weltmeisterschaft, eine vier, vier Weltmeisterschaften, davon gibt es halt nur. Eine Handvoll, also 10, 15 <lacht> Serien. Ja, also viele gibt es davon nicht. Also ich meine, es gibt ja ein Rally, es gibt Formel 1, es gibt ähm, Karting, es gibt WEC, ähm, es gibt Trucks oder so. Formel E. Ansonsten, ansonsten nicht viel. Deswegen ist das wahrscheinlich so wertvoll. Und wenn man dann die Geschichte anschaut von den, ähm, ja, wenn, wann, wer hat wann halt die Meisterschaft gewonnen? Ähm, Porsche das letzte Mal 19. Also ähm, Aston Martin war letztes Jahr ähm, Porsche im Superseason und dann im 17 war Ferrari, die letzte Meisterschaft für sie. Und das war glaube ich auch die erste Meisterschaft, die aus ähm, WM-Titel galt damals. Ähm, also deswegen, die waren jetzt beide schon so ja, zwischen zwei und, und vier Jahren ohne äh, irgendwelche Trophäen äh, großartig. Deswegen, ja, wie der Dominik sagt, lassen sie wahrscheinlich keine Möglichkeit offen, ja. das aus der Hand zu halten, aber ja, zu geben. Aber wie gesagt, ja, wie, wie ich vorhin gesagt habe, man kann das vielleicht mal etwas diskreter machen.
2: Ähm, ja, ich glaube, es bleibt auf jeden Fall äh, spannend und wir werden euch auf dem Laufenden halten, wenn wir Neues wissen, ob es gerichtlich entschieden wird oder ob sich anders geeinigt wird. Ich habe auf jeden Fall vor dem Podcast noch ähm, die Frage auf Instagram an euch gestellt, wie ihr das seht. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> der wichtigste Gericht. Der <lacht> Sieg fair oder nicht. Ähm, vor der Aufnahme stand es 50. Nein! 50 tatsächlich. Echt? Aber ich habe gerade noch mal reingeguckt. Es äh, ist jetzt noch eine Stimme dazugekommen, deshalb sind wir jetzt bei 54, 56 Prozent. <lacht> 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 zu welchem? Ähm, zu, 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 für, also. für ja, also dass es gerecht, das ist, gerecht ist. Okay.
0: Oh, krass. Also, der, genau. der, der,
2: also das ist der Sieg von Ferrari. Also die ja, Fangemeinde genau. ist wirklich gespalten. Ja, genau. Ich, ich, ich habe meinen Augen nicht so wow. kurz vor der Aufnahme.
1: <lacht> das spiegelt doch aber sinnbildlich diese Saison wieder, oder?
0: Ja, auf jeden Fall in der, in der GCE Pro. Also ich glaube, wenn man zurückblickt, ähm, kann man froh sein, dass man so eine ausgeglichene Saison hat in der Klasse, ähm, weil mit so wenig Teilnehmern bleibt einem halt nichts übrig, hoff, als zu hoffen, dass die zwei Teilnehmer wirklich ähm, gleich auf sind. Ja. Ja. Stellt euch mal vor, wie es wäre, wenn der Porsche einfach Haushoch jedes Rennen <lacht> gewonnen hätte. Das wäre doch scheiße gewesen. <lacht> ja. In diesem, in diesem Fall haben wir halt ja, in der LNBH kein, keine wirkliche Meisterschaftsspannung ja, in der LMP2 schon. Äh, Lass uns so vielleicht richtig, zum
1: Abschluss noch mal einen ordentlichen Season-Recap machen und sagen, ähm, wer ist denn jetzt eigentlich wo Meister geworden, dass wir noch mal ganz kurz durchgehen. Ja, genau. Das wäre uns, glaube ich, ein bisschen Fehlernplatz als Auswertung. Das ist, das ist
0: richtig. Nee, das ist richtig. Also wie gesagt, ähm, durch den Sieg in Bahrain äh, war äh, Toyota in der, in der ähm, Meisterschaft für... Ähm, wie sagt man das, in der Teammeisterschaft oder in der Herstellermeisterschaft, ja, ja, genau, ja. Herstellermeisterschaft, ähm, war Toyota schon äh, beim sechs stunden rennen äh, Meister. Also das war schon... Genau, da hat Kobayashi <lacht> seinen äh, Funkspruch ein bisschen falsch ja, verstanden. Genau.
2: Er hatte sich schon gefreut, dass er Weltmeister <lacht> geworden
0: ist. Also wenn man auch die Tabelle anschaut bei uns auf wc-magazin.com oder .de, habe ich ja äh, alles schon aktualisiert, ähm, ähm, tut mir leid, dass ich das nicht zwischen den Rennen gemacht habe, weil äh, das habe ich leider nicht geschafft. Aber nach dem Rennen habe ich gleich gemacht. Ähm, alles vollständig. Toyota hat wirklich jedes Rennen gewonnen, also entweder Nummer 7 oder Nummer 8. Ähm, und bei jedem Rennen Pole geholt, außer in Portimao. Also es war eigentlich schon ziemlich klar. Ähm, ganz interessant fand ich eigentlich für die, für die eher für die Nerds. Ähm, in der Fahr äh, in der Herstellermeisterschaft Glickenhaus hat in Portimao ähm, war ja der dritte, der dritte, das dritte LMH-Auto. No. Ja. Also die hatten zwei Autos zwar da, eins ist ausgefallen, das andere äh, ist auf dem, glaube ich, vorletzten Platz gefahren. Ich bin immer davon ausgegangen, dass da die Punkte für den dritten Platz bekommt, weil vorne war Toyota oder für den vierten Platz, sorry, eher, eher besser gesagt. Also Toyota 1, 2, Alpine 3, Klinkenhaus viertes Auto in der LMH, <lacht> das über die Ziellinie gekommen ist. Nein, nein, nein mit 5 äh, wurde 15. Also hat er da in Potemar einen Punkt bekommen. Aber in der <lacht> weil er hinter den LMP2, genau, hinter den, den LMP -Z LMP -Z weiß, obwohl ich dachte, die haben die Klassen komplett getrennt, deswegen sehr und noch komplizierter ist in der Fahrer WM haben die die Punkte für den vierten Platz bekommen. Hä? Ja, also ich soll <lacht> mir einer erklären, wirklich. Bitte, wenn jemand zuhört von der WEC, bitte erklären. Ja, ähm, gut, Fahrer WM, ähm wollten wir noch ansprechen in der LMH Klasse, ähm, ja, ähm, Conway, Kobayashi, Lopez haben die Meisterschaft gewonnen, die mussten eigentlich nur das letzte Rennen zu Ende fahren ähm, und Auswahl hätte es interessant gemacht oder ähm, eigentlich war keine Möglichkeit, dass die, die Jungs von dem Nummer 8 Auto gewinnen, es sei denn, das de 7 wäre ausgefallen, weil, wie gesagt, die hätten die, die Punkte gekriegt für den dritten Platz, Das hätte gereicht. Ähm, ja. Ganz also zweite WM in Folge für Conway, Kobayashi und Lopez. Ja,
1: ich will nur ganz kurz, bevor du jetzt gleich weiter springst zur LMP2, nochmal kurz bei der LMH, ich muss mir den Namen noch gewöhnen, einhaken. Die Klickenhausen waren ja, ja. beide nicht da gewesen bei beiden Rennen. Und ja. dieses Verhalten hat eine Regeländerung provoziert für die nächste Saison. Okay. Ab nächster Saison müssen alle Teilnehmer sich per Vertrag verpflichten, also sobald du deine Stadtgebühr und gezahlt hast und Sabote eingeschrieben hast, verpflichtest du dich an allen Rennen der Saison teilzunehmen, außer es gibt gewichtige Gründe, die dagegen sprechen, weil Virusgedöns, irgendwas kaputt, dir ist die Bude abgefackelt, weiß der Geier. Also sprich, du kannst nicht mehr sagen... Ah, ah. ach Bahrain, Nö, Le Mans ist durch, ich habe eigentlich gar keinen Bock, weil ich weiß nicht, ob du oder der Domi, einer von euch beiden hat gesagt, Klinkenhaus will doch nur Le Mans fahren und ist am Ende des Jahres nicht da. Und genau das ist auch passiert und das wird es ab nächster Saison nicht mehr so geben.
2: Ja, es ist ja auch kein Verhalten an der Weltmeisterschaft teilzunehmen, nur um wirklich an Le Mans ranzukommen. <lacht> äh, sonst gibt es ja aktiv kaum Möglichkeiten, in Le Mans wirklich zu starten. Ähm, aber das ist in meinen Augen kein Verhalten. Also es fährt ja jetzt auch kein
0: Formel-1-Team nur Monaco mit. Ja, stimmt. Aber ich finde jetzt, dass das wichtig ist, dass die versuchen, dass die Meisterschaft respektiert wird, indem man zu jedem Rennen halt fährt. Dass das halt auch als Grundbedingung ist. Kann ich, ich kann das völlig verstehen von der WEC bloß manchmal sitzt bei mir nicht so gut, wenn man einen negativen Anreiz schafft, okay, wenn ihr nicht da seid, dann kriegt ihr Ärger oder Strafe oder was weiß ich ähm, ich meine, wenn Glickenhaus das immer mal macht, dann vielleicht haben die dann keinen Platz mehr in der WEC wenn es mal 15 Millionen lmh Cars gibt äh, Autos gibt ja, aus, und die finden keinen Platz, weil ja, ihr habt unsere Meisterschaft nicht respektiert damals und jetzt ähm, ja, kommt er halt nicht rein das muss halt jeder für sich entscheiden. Ich finde, man sollte vielleicht mal das denjenigen überlassen, die das entscheiden. Und wie gesagt, negativen Anreiz, also eine ich, Strafe oder sowas. Ich fand
1: es bitter nötig, muss ich gestehen. Weil bisher hatte sich das schon so, es gehörte zum guten Ton dazu, dass du sagst, ich fahre WEC, aber du kannst doch den Rennen weglassen. Das ist eigentlich egal, das ist gar nicht so schlimm. Beispiel ist für mich auch, zum Beispiel Project One, haben sie zwei Autos gemeldet fürs ganze Jahr. Und was ist Ende vom Lied? Letzten zwei Bahrein rennen, lassen sie auch wieder ein Auto weg. Was jetzt auch die Gründe sind, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber gab es halt viele Beispiele von Teams, die dann gesagt haben, ach, es stört ja nicht, machen ja alle so.
2: Hm. Wir haben es, glaube ich, auch im besten Fall letztes Jahr gesehen, beim Finale in Bahrein, wie viele Autos dann überhaupt noch angereist sind. <lacht> Hat man dann eigentlich die Meisterschaftskandidaten? Ich glaube, man
0: könnte vielleicht in dieser Zeit halt ein bisschen sagen, okay... Es ist halt Corona, ist gar nicht so einfach, das halt alles unter einen Hut zu bringen, ähm, unter einem Dach zu bringen, meine ich. Ähm, ja, und für die Zukunft haben sie ja schon gesorgt. Also von daher, ja, okay, ich finde ich eigentlich genau. verständlich. Ähm, und ich glaube, das Problem haben die dann irgendwann nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Das, ähm, das wird nicht, nicht vorkommen. Also Peugeot wird... Wenn nicht, nächstes Jahr dann schon auf jeden Fall ab 23 jedes Rennen machen, weil die wollen halt die WM gewinnen. Das, hat aber, auch das
1: hat aber auch Auswirkungen auf die Entwicklung von dem Peugeot, das dürfen wir jetzt nicht vergessen. Weil wenn du für dich committest für die Saison, musst du ab Rennen 1 starten. Das heißt, du kannst jetzt nicht diesen Move machen wie Klickenhaus, wir lassen Spa aus und gehen, dass ein Portimao anstatt. Das heißt, der Peugeot muss in entweder kommt in Sebring oder sie kriegen Franzosenbonus oder sie haben Pech.
0: Ja, aber dann sammelst du halt deine Testkilometer auf der Strecke. Ja. ja. Ich, 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 ich glaube, die einzige Frage wäre, wie, wie wirkt das dann halt marketingtechnisch, wenn wir halt bei jedem Rennen, wenn wir noch nicht so, wenn wir noch nicht ready sind, dann ähm, machen wir es ja gar nicht, weil wenn wir bei jedem Rennen dann in der ersten Kurve zum Stehen kommen, dann sieht es auch scheiße aus. Also lassen wir es lieber eine Saison machen, dann halt 23 völlig weiter. Aber ich glaube, nächstes Jahr, das wird für die echt wertvoll. Also die sollten das meiner Meinung nach wirklich alles in Bewegung setzen, dass das wirklich klappt. Alle, alle Rennen, weil da haben sie einen riesen Vorsprung vor, ja, für Ferrari, vor den ganzen LMTH-Teams, die, die zum ersten Mal dabei sein werden. Und die haben schon einen, eine ganze Saison auf dem Buckel. Das ist schon ähm, für mich ziemlich merkwürdig. Ja, Bringen ja, wir mal ja. zur nächsten Klasse, oder? LMP2, genau. Da war die Spannung ähm, in dem Meisterschaftskampf groß, weil es gab drei Teams, die die Meisterschaft hätten gewinnen können. Das waren ähm, die zwei Jota-Autos, äh, 38-28 und Team BRT, also Le Mans-Sieger. Ähm, und eigentlich ähm, vor dem Rennen, vor dem ersten Rennen Bahrain, hatte äh, Jota die Nase von. Aber ähm, Team WRT ziemlich äh, glanzvoller Leistung in beiden Rennen, den Sieg ziemlich... Ähm, ja, wie man sagt, ohne Probleme so, so wie es aussah, fehlerfrei, fehlerfrei. Ja. Ja. also wirklich Hut ab an die drei, ähm, erste Saison auch für Team WRT also das ist ja eigentlich wirklich ähm, Wahnsinn dass, dass die so gut abgeschnitten haben und eigentlich das perfekte Beispiel, wenn sie zum Beispiel im Rennen sind, ähm, irgendeinen Audi zu bekommen später ähm, jetzt können sie sagen, guck mal was wir mit dem Oracle gemacht haben, wir haben halt gleich die Meisterschaft gewonnen von daher, ja, aber wie gesagt, im Teams, natürlich in, in der Team Championship auch. Ähm, ja, drei Sieger, um, das waren die, die letzten drei Rennen an Le Mans, bei Rhein 1 und bei Rhein 2. Also, ich war auch sehr begeistert, äh, wie gut aufgestellt und sortiert die ja. Mannschaft
2: ist. Ich hatte das Gefühl, Jota hat sich wirklich <lacht> viele Fehler geleistet, auch im letzten Rennen jetzt. Ähm, ja, also einfach stark die Fahrerpaarung, dass man dann am. Äh, Ende, den Robin Freinsch auch immer fahren lässt, ist einfach clever. Weil wenn einer was rausholen kann, dann er. Ja, richtig. Ähm, ja, also wirklich stark und auch Glückwunsch an der Stelle für ein Debüt ja. Saison in der Weltmeisterschaft gleich mal zu gewinnen. Gegen Teams, die ja wirklich schon Ewigkeiten in der WEC auch dabei sind. Genau. Das
0: Problem für Jota war einfach... Ähm ja, für, die, für das Auto mit Blomquist, Van Dorn und Galeel, ich glaube, das ist 38, nee, 28. Sie haben einfach nicht gewonnen. Also die hatten immer mal gute Platzierungen im Top 5. Also, ja, schlechteste ähm, Performance war in, in Monza mit dem fünften Platz. Ansonsten immer zwei, zwei der dritten. Aber die, einfach, die haben einfach nicht äh, siegen können. Und das hat denen halt gekostet. Ähm, hätten sie vielleicht ein oder zwei von den Siegen geholt, dann, dann wäre es eine andere Geschichte. Und bei dem anderen Jota-Auto ähm, war es auch ähnlich. Ähm, die hatten einen DNF im Monza. Ähm, deswegen, ja, am Ende nur ein Dritter. Hm. Und das muss man auch noch dazu sagen. Ähm, letztes Jahr, die ähm, United Autosports waren die Meister von letztem Jahr. Stimmt. Ähm, ja, vierten Platz dieses Jahr nicht so gut geklappt. Ähm, ja, ich weiß nicht warum. Ähm, ich glaube, das ja. war eine andere
1: Crew dahinter, weil dieses Jahr war es doch United Autosports USA. Und vorher war es ja, United glaub, Autosports war, aber, gewesen.
0: Es war, glaube ich, die gleiche Crew und alles. Das war einfach nur eine Entscheidung von Zack Brown oder so, dass das ach. halt benannt wird. Ja. Ähm, ach ja, eine Sache wollte ich noch erwähnen. Ja. Und zwar, Team WEC hat in Le Mans gewonnen, hat die WEC <lacht> gewonnen, hat auch die ELMS gewonnen. Oh. Also alle drei. Ja, das ich wollte so gerade äh, sagen, dass ich auch
2: gespannt bin, wie sie nächstes Jahr kommen, vielleicht mit zwei Autos. Also ich habe jetzt gelesen, dass äh, Sophia Flörch auch für die getestet hat in Bahrain. Ich weiß nicht, wer noch hinterm Steuer saß für die Mannschaft, aber cool. ich kann mir sehr gut vorstellen, vielleicht sehen wir da noch
0: ein anderes Audi-Gesicht. Ja, ja. Robin ja. Nico, ähm, äh, eine, vielleicht eine von den, na gut, die, die werden wahrscheinlich testen. René Rast und, und Müller und so, die werden wahrscheinlich nicht in LMP2 fahren nächstes Jahr. oder? Mhm. Vielleicht ist es klug, die mal hinterm Steuer zu setzen. Zu ja, sagen. also ich, ich bin gespannt.
1: Ich denke auch, das Team WRT hat sich damit schon als faktisches Einsatzteam für Audi, Porsche, was auch immer, Konglomerat qualifiziert, weil die haben das Know-how, die haben die Verbindung, die haben die Expertise, da, da passt gerade vieles zusammen. Ja.
0: ja, ich finde auch, dass die das ja ziemlich wirkungsvoll gezeigt haben, aus meiner Sicht. Ja, ähm, wir hatten ähm, die GCE-Meisterschaft ja besprochen.
1: Können wir einen Strich aber drunter haben wir machen? wir
2: noch
0: einen Meister. Achso, Ach ja, Eine
1: stimmt. stimmt. Ein
0: Amateur-Profi LMP2. Hey, wisst ihr was? Nee, ich glaube, das wird Pro langsam M. meine Lieblingsklasse. Pro M? Ich liebe diese Klasse. <lacht> ja, ich liebe das, weil es ist eigentlich LMP2. aber.
1: Als nie, Subklasse. Du
0: hast keine Profi diese Profi, ja. diese halt Super Silvers oder so, wie sie heißen, weil für, für alle, die es nicht wissen, in LMP2 brauchst du einen einen Silberfahrer, ja, also einen, und der Rest kann, ist egal. Um, und in der, in der also wenn es jetzt um die um die Meisterschaft geht, da ist Charles Melesi, glaube ich, Silber, und der ist wirklich, also der ist einfach nur jung, deswegen ist er noch Silber. Um, Sean Galeel ist halt auch ehemaliger Formelfahrer, also Single-Seater, da ist der Silberfahrer bei Jota, ähm, um, Phil Hansen ist der Silberfahrer, glaube ich. Bei United. Nein, Fabio Scherer ist, ist bei United ähm, der Silberfahrer. Also das ist auch ein junger Schweizer, der, der auf jeden Fall was kann. Und in der pro am klassifikation hast du auf einmal diese Leute, die sind alle Bronze. Weil in der Pro-Arm brauchst du einen Bronzefahrer. Und das in der Regel sind Fahrer, die nicht professionell Motorsport betreiben, sondern nur aus Spaß. Und ähm, ja, vom Typ her sind sie eher so der Businessman oder weiß ich nicht, der, der Erbe von irgendwas. Ähm, deswegen finde ich <lacht> die Klasse echt typ cool. ]reich. Genau. Und das, das, das Coolste ist, dass die, wie in GTA, müssen die immer die Autos qualifizieren. Das finde ich immer, richtig interessant zu sehen, wer ist eigentlich die wer ist eigentlich der Schnellste aus den NMP2 äh, M fahrern ähm, Ja, ich fand das echt cool. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass das... Ähm, Pro Am eigentlich die Haupt NP2-Meisterschaft wird. Also dass, dass, dass diese Silberfahrer nicht mehr, nicht mehr zugelassen werden. Oder dass halt wir eine Situation haben, wo ja, weiß ich nicht. Ich, ich mag das, auf, auf jeden Fall. Also ich, ich, ich mag es zu sehen, wie Leute, ähm, die ohne, ohne riesen Motorsport wissen oder schon mit Wissen, aber ähm, aus außer ihr Geld sind sie aus einfach, relativ einfachen Mitteln, also die haben jetzt nicht irgendwie jahrelang Karting gemacht oder sowas, die wollen einfach nur Rennen fahren und das machen die und das machen die halt erfolgreich. Ja, und der Meister ähm, nach all dem war äh, Fritz van Erd ähm, Racing Team Niederland ähm, und zwar alleine, weil er hat immer mal unterschiedliche ähm, Teammates, also mal ist ich habe von Altert gefahren, mal ist Guido von der Kader gefahren. Also, die sind eigentlich immer gefahren, außer in Monza. Da konnten sie nicht. Ich glaube, ich habe von Altert wurde positiv getestet von Monza, ja, ja, glaube ja. ich. Deswegen konnte er nicht. Da ist der Nick de Vries gekommen. Also die mussten immer die holländische ähm, <lacht> Tradition, die ja, holländische Flagge hochhalten. Richtig. Aber da war auch Paul Loup Chatin im Auto in Monza, deswegen ähm, nicht ganz alles holländisch. Ich würde ja
1: gerne Max sehen. verstappen, mal an dem Auto sehen. Einfach aus <lacht> Prinzip.
0: Oh, ja. Hey, vielleicht denn so 20 Jahren. Wie alt ist er? Es ist ja immer noch 25 <lacht> oder so. 24. Alter. Ja, 24 ah. gibt es doch gar nicht. Ja, ähm, genau, Fritz van Erd würde mit Racing Team Nederland ähm, Meister.
1: GT Pro können wir überspringen, das hatten wir ausführlich. Wir es ist momentan Ferrari, vielleicht wird es noch Porsche, aber es bleibt bei Ferrari. Ja.
0: <lacht> genau, also das können wir jetzt auch, ja wie gesagt, hast du hast recht Tobias, Sie können auch nicht mit, mit Sicherheit sagen, <lacht> wie das ausgegangen ist. <lacht> wir müssen noch drauf warten, wie das dann wird. Spannend finde ich ähm, das
1: Ergebnis in der GTAM, wenn ich da schon mal vorgreifen darf.
0: Ja, gerne. Ein ganz
1: solider und muss ich sagen richtig, richtig guter Ferrari-Titel für die Crew 183 von AF course Die haben ja die ganze Saison richtig stark gefahren, die haben geglänzt, die haben gekämpft und die haben wirklich alles richtig gemacht. Und ich bin so begeistert von diesem Trio, was sich dort eingefahren hat. Ich, Namen sind für mich Schall und Rauch, das ist bei mir immer so ein bisschen ein Problem, aber da kannst du mir bestimmt helfen, oder?
0: Um, wir haben François Perodo, um, Niklas Nielsen und Alessio Rovera. Das sind die drei. Um, für Perodo, also für das Team ist es, die muss man sagen, ist, ist der zweite Titel in Folge. Um, François Perodo, der dritte, die, die dritte Meisterschaft in GTAM um, nach 2020 und 2016. Ähm, alles mit AF Corsa und interessanterweise ähm, fährt er nächstes Jahr LMP2 und zwar mit AF Corsa. Das ist so ein Sehr kleiner Vorgeschmack. Sehr
2: spannend und ich hab, bin heute über den Niklas Nielsen gestolpert <lacht> und da habe ich festgestellt, der ist im Ferrari-Werkskader. Oha. junge Speerspitze, die jetzt da die Meisterschaft gewonnen hat. Ich ja. glaube, letztes Jahr ist er LMS oder sowas gefahren also das ist ein junger aufstrebender Ferrari-Fahrer. Das
1: macht gerade, das ist doch Däne, ne? Der Niklas Nielsen? Ist das ein Däne? Der, der, ja, der ja, Niklas, ja,
0: der Niklas Dänemar. Nielsen hat letztes Jahr auch die Meisterschaft gewonnen in GTA. So,
1: pass auf, Jetzt macht das nämlich Sinn, weil ich habe nämlich gelesen und verschiedenste Gerüchteküchen kommen jetzt wieder zusammen, ähm, dass der der Perodo, der das ganze, den Einsatz finanziert, der das macht, weil er das gerne möchte. Der hat gesagt. Ich hab in der GTAM haben wir bewiesen, dass wir alles können. Wir sind niemand ist besser als wir. Wir brauchen eine neue Challenge. Der will halt LMP2 machen. Coole Geschichte. Und AFKOS hat gesagt, wir brauchen ja jetzt noch irgendwie eine Möglichkeit, ein bisschen Know-how aufzubauen, bevor wir 23 dann mit dem Hypercar kommen. Und da passt das natürlich zusammen, dass sie sich gegenseitig ergänzen und sagen, okay, wir unterstützen euch so ein bisschen mit unseren Ingenieuren. Da könnt ihr schon mal, können wir ein bisschen üben. Ihr könnt euch beweisen. Und jetzt hast du so einen Ferrari Junior, der dort ist und sich in einem LMP Fahrzeug schon mal vorbereiten kann, dann weißt du, dass der definitiv im Ferrari Hypercar sitzen wird. Jede Wette.
2: Er, er, ist, er ist nicht nur Junior, er ist im richtigen Car. Oder so,
1: Sister, Sister. Noch, weil du weißt, was ich meine, der, der qualifiziert sich schon faktisch als Neuzugang, damit du ganz frischen Impuls noch reinbekommst. Finde ich richtig cool.
0: Dieses diese, diese Team von äh, Mato Ferrari, also für, für die, die es nicht wissen, hat eigentlich nichts mit Ferrari zu tun, da <lacht> hat nur den Namen Ferrari, aber das so heißt, glaube ich, das halbe Land, ja, der Gegend auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall hat er halt starke Verbindungen, das, das kann man nicht leugnen. Ähm, die haben schon Erfahrungen in der Vergangenheit gehabt mit LMP2, besonders, die haben immer die SMP, wisst ihr noch die SMP-Autos? Äh, nicht die LMP1-Autos, sondern die SMP-LMP2-Autos. Das glaube ich letztes Mal 15. Das gewesen. Ja, soll, die Cabrios,
1: die, die, die die ne? Die ohne Dach.
0: Ja, dann und dann Ja, stimmt. Ja, genau, die LMP2-Autos, da, da saßen
2: auch ganz interessante Fahrer immer mit drauf. Viele Russen. <lacht> ist, ist Button nicht auch mal im SMP? Ich glaube, das einmal. Das
0: war das LMP1-Auto. Achso. Ich, ich meine nur, die RF Corsa-Crew hat ähm, dieses Team betreut. Die haben die, äh, genau, 2014 S&P Racing mit Sergey äh, Slobin und ähm, Medianium ah, ja. Nick Benassian. das war eigentlich Alf Den hatten wir doch letztes äh, ja. Podcast-Folge, den Slowin. Richtig. Slovin hat man, <lacht> ja. ja, Das, das sollen wir jedes Mal erwähnen. Nee, ähm Korsa hat das mal betreut. Äh, zwei Autos, glaube ich, damals. Oder ja, zwei. Ähm, deswegen äh, wäre eine Erfrischung von den Wissen ganz, äh, Stimmt.
1: Fall, Und ganz. Die waren doch richtig. immer, die waren doch auch immer auf den, den GT-Autos drauf gewesen, SMP bis das jetzt irgendwann, ich weiß nicht, ob es uncool geworden ist oder ob weil bei Olympia das verboten wurde, dass man es jetzt auch im Motorsport nicht mehr macht, aber die russische Flagge und russische Verbindung durfte nicht mehr gezeigt das ist, werden. Das ist
2: ganz, ganz schwierig, ja. In der Weltmeisterschaft da, äh, wird viel drüber gestritten, inwieweit die russische Fahne
0: dargestellt werden ja. kann. Aber Dominik, du bist doch auch, du bist doch ein Fan von den Single-Seater äh, Junior Series, oder? <lacht> ist, da nicht, ist da nicht ein Auto in äh, Formel 2 oder Formel 3 voll mit SMP ähm, fährt voll mit SMP livery rum oder sowas? Ist da nicht äh, ein Team dabei oder so? Ich weiß, also, dass Sie äh, lange Zeit in der Formel 4 das
2: gesehen haben. Ach so, ja. Mhm,
1: ähm, aber ich glaub, aktuell? Ich,
0: also ich meine mich zu erinnern, dass SMP Racing ihre, ihre ganze äh, Ressourcen eher so auf die Formel 2 oder Formel 3 konzentriert. Ähm, die haben vielleicht nicht mehr mit BE7 weitermachen. Vielleicht hatten sie einfach keine Kunden mehr. Ähm, <lacht> ja, also keine Ahnung. Was heißt Kunden? Also mein Partner, dass das halt jemand mitfährt oder so.
1: Ähm, vielleicht sind sie auch bei Massepinderin oder so, bei Haas. Kann sein. Jetzt würde ich gerne wetten entgegennehmen, äh, dass der AF Kurs LMP2 nächstes Jahr ein Dalara wird.
0: Ähm, Dalara? Boah, ja, vielleicht. Aber das ist halt wir hatten das diskutiert. Ich habe wir haben das mal angesprochen, dass das wohl vom Setup sehr schwierig ist. Ja, für die Gentleman Drivers, die, die den, den Bereich, wo man einen, einen guten Bereich hat, wo das halt, Ja,
1: weil wir, ja, das ist nicht so. Das sind groß. halt Italiener und du, die brauchen halt einen Entwicklungspartner auch für das spätere Fahrzeug irgendwo. Deswegen stellt sich halt die, die, die Frage: gehen sie auf, wir wollen einfach nur gewinnen, dann wird es nämlich ein Lichier. Oder sagen sie, wir wollen Fokus Hypercar und eigentlich ist uns die ganze, ob wir gewinnen, scheißegal. Dann wird es nämlich der Dalara, weil der Zettila, der ja auch ein AF-Kurs-verbandelter äh, Einsatz ist, war ja auch ein Dalara gewesen. Also so schwirrt ja das Fahrzeug noch rum.
0: Also das wäre echt interessant, weil, ja, da hast du recht. Ja, daran habe ich gar nicht gedacht. Ähm, man hat das halt gesehen. Oracle ist besser, ja, weil alle fahren jetzt Oracles. Ähm, ich weiß noch, Zettila hat damals. Ähm, sehr reklamiert oder sehr ähm, sich beschwert, dass das halt so schwierig ist zu fahren, besonders für den Gentleman Driver. Aber ja, da hast du jedenfalls, es wird auf jeden Fall spannend zu sehen, was die von ein Auto nehmen. Weil ja, was wollen die denn einfach für ein Jahr mit Oracle zu fahren? Ich meine, als Crew können sie schon Reifen wechseln, die können schon Strategie machen. Also das, das ist denen gar nicht so fremd. Ja? Ja. Ähm, interessant war dieses Jahr R Rizzi Komponizioni hat auch mitgemacht in LMP2 in Le Mans, auch in IMSA. Stimmt, glaube ich. Stimmt. Wenn ich da jetzt Lügen erzählt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall in Le Mans. Die haben wir einen Oracle genommen. Also Vielleicht ist, ist, ist ähm, die Erfahrung mit einem, einem soliden Auto besser als die Erfahrung mit einem Auto, das eher so nicht so beliebt ist oder halt eher schwierig zu bändigen ist, sagen wir so. Mhm. Aber ähm, um, ich würde, ich, ja, mich interessiert sehr, was die nächstes Jahr und wie sie abschneiden und, und was die machen und ja, mit Porudo sicherlich in der Pro Am, denke ich, um, weil er kein Silber ist, er ist ein Bronzefahrer, soweit ich weiß, um, ja. er muss eigentlich in der GTR Bronze sein, weil er immer, er macht immer Quali, ne? Richtig, genau, genau, genau. Glaube ich, ja, Ach, ich glaube, da ist Bronze, da muss, muss doch Bronze sein, ähm, um, ja, ist auf jeden Fall pro um, ähm, Ja. Ähm, ich habe gerade noch mal geschaut, weil es mich nicht <lacht> losgelassen
2: hat. Ähm, ja, die, ganze, die ganze SM, äh, SMP- und Nachwuchsserien-Geschichte. Und so wie ich es jetzt äh, verstanden habe, äh, gibt es SMP so als Team nicht, Direkt in den Formelserien. Vielleicht hat es auch ein bisschen, also letztes Jahr sind sie noch darunter gefahren, auch in den Farben mit dem Schwarzmann. Ähm, genau, Schwarzmann war das, genau, ja. Aber wahrscheinlich hat das Ganze, was ja mit dem Verbot der russischen Flagge ja. in Weltmeisterschaften zu tun hat, ein bisschen was damit zu tun. Aber was ich so herausgefunden habe, arbeiten die mit ähm, Prema... Bremer zusammen, mhm. äh, Bremer Power Team. Oder wenn die noch der, so war der,
0: der Schumacher war da, ne? Genau, und
2: das ist ja ein italienisches Team, wo eigentlich immer die ganzen Ferrari auch geparkt werden. Also sehen wir da vielleicht auch wieder diese Verbindung, die wir mit AF Kurse hatten ähm, und den Ferrari-Einsatzteams. Also irgendwo da bewegt sich SMP und AF Kurse wahrscheinlich nach wie vor. Und deshalb ist es gar nicht so...
1: Am Ende, Ach, nee, am Ende nee. werden wir nächstes Jahr sowas sehen wie bei den Marlboro Ferraris damals, wo du es nicht mehr draufdrucken konntest mit dem Barcode, irgendwie so eine stilisierte russische Flagge. <lacht>
0: ja. Ach man. Die haben ja, Haas haben es ja verboten, das irgendwie in der Gestaltung zu machen. Ja, dann,
1: dann, dann hat Haas ja 1 und 1 als Sponsor drauf gepappt und dann war es blau wieder gerechtfertigt, ja. <lacht>
2: Das war auch äh, vom Sportgericht oder was, musste das erstmal bestätigt werden, ob das so äh, geht, wie sie sich die Farbgebung ausgedacht haben vom Haas. An sich sind da ja die russischen Farben zu sehen, äh, aber halt nicht in... Aber es sind halt auch
1: Sponsorenfarben das haben sie echt clever gelöst, das kann man nicht anders sagen, ne?
0: Genau. Ja, genau. <lacht> Na gut, ähm, das waren jetzt eigentlich alle Meisterschaften, sind wir durch. Ähm, ja, vielleicht können wir nächst, in der nächsten Folge halt... Ähm, wenn es jetzt darum geht, halt das Jahr, ähm, mal ein blickhaftes Jahr zurück, ähm, dann können wir vielleicht mal weiterschauen, was wir dann, ähm, ähm, was unser Lieblingsrennen war und so, und beste Leistungen des Jahres oder sowas. Und da würden wir auch gern von euch mal hören. Da machen wir aber vorher schon was auf Instagram am besten, dass wir euch fragen, ähm, was war euer Lieblingsrennen im, im Jahr, ähm, was hat euch am meisten gefallen. Und auch gerne andersrum, stellt uns
1: auch Fragen, so im Sinne von Ask Me Anything. Also wenn ihr wenn ihr Ideen habt, was ihr von uns wissen wollt, zum Rennen, zur Saison, weiß der Geier, einfach reinpappen und wir basteln uns dann was Schönes zusammen.
0: Genau, oder worauf ihr euch am meisten freut für das nächste Jahr. Ich glaube, für viele wird es das gleiche sein, nämlich das Peugeot-Auto Ja, gut. Ja, auf jeden Fall, das war 21. Das war viel zu, zu verdauen von dem letzten Wochenende, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Unsere Meinungen dazu. Ja, lasst uns gern wissen, was ihr darüber was ihr darüber denkt. Und ansonsten hören wir uns im Dezember. Und ja, wir freuen uns schon drauf. Bis dahin. Vielen Dank euch. Ja, bis dahin.